0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en el episodio número 77 para repasar el noveno día de competencia en el Mundial de Qatar 2022. Hoy tuvimos el cierre de la segunda fecha de esta fase de grupos del Mundial con los dos partidos del Grupo G y los dos partidos del Grupo H. Ya tenemos hoy día Con las dos selecciones que clasificaron a tres equipos que están oficialmente en los octavos de final. Una es Francia y dos se clasificaron hoy, que ya vamos a repasar eso. Así que como siempre hacemos, vamos en orden con el grupo que está primero, que es el grupo G, y el partido que se jugó más temprano. Fue el encuentro de las 5 de la mañana en algunos países, el partido entre Camerún y Serbia. Un partido bastante entretenido Más que nada por los goles Con ambos equipos buscando la victoria eh, A sabiendas de que necesitaban los tres puntos para clasificar Pero al final ninguno pudo conseguir los tres puntos Y se tuvieron que conformar con un empate Bien, vayamos a repasar las alineaciones de Camerún y Serbia Camerún salió con Epasi en el arco Línea de 4 con Fay y Tolo por las bandas Castelleto y Encolou como los centrales Pivote defensivo fue Jongla, Anguisa y Kundé como mediocentros un poco más adelantados y en el ataque estuvieron en b por la banda derecha, Toco Ekambi como extremo izquierdo y Chupu el delantero del Bayern de Múnich como referencia ofensiva. Por su parte Serbia salió con Milinkovic Savic el portero en el arco, Pavlovich, Belkovic y Milenkovic con línea de tres defensores. En el mediocampo estuvieron con línea de cuatro, Kostic y zipkovic eh, un poco más abiertos, Lukic y Maksimovic eh, como mediocampistas dando equilibrio al mediocampo. Y en el ataque estuvieron Tadic por la banda derecha, Milenkovic savić el delantero, el mediocampista porque su hermano es el portero, así que no crean que me estoy confundiendo sino que los dos son Milenkovic y y el delantero fue Mitrovic el buen atacante del Fula bien un primer tiempo en el que Serbia estaba siendo superior sin embargo quien iba a encontrar primero el gol iba a ser Camerún un cabezazo de Castelleto tras un córner que termina por ahí desviando un poco el jugador de Camerún y el balón le queda servido a Castelleto que simplemente tiene que mandar un cabezazo y mandarla a guardar para poner el partido 1 a 0 Luego de eso, Serbia se lanzó al ataque, tenía que buscar el empate y lo iba a conseguir cuando el primer tiempo estaba terminando. Al minuto 46, eh, cuando ya llevábamos un minuto de agregado, Pavlovich iba a encontrar el empate también de cabeza tras un buen centro de Tadic para marcar el 1-1. a Dos minutos después, Serbia iba a remontar el partido para irse al descanso ganando. Milinkovic, un buen remate de lejos al palo izquierdo del portero Epasi iba a poner el partido 2 a 1. Y eh, Camerún que había empezado ganando a la media hora de juego iba a irse al descanso perdiendo porque Serbia le había logrado remontar el partido. Ya en el segundo tiempo, Serbia salió a querer sentenciar el partido y Mitrovic iba a marcar el tercer gol para poner el partido 3 a 1 a favor de Serbia, una buena combinación entre Tadic, Kostic y Mitrovic que iba a finalizar la jugada para poner el partido 3 a 1. Ya pintaba para goleada, parecía que Serbia se estaba llevando los 3 puntos, sin embargo al minuto 63 y minuto 66, en menos de 4 minutos Camerún le iba a empatar el partido. A Boubacar iba a marcar el 3 a 2, una jugada que en primera instancia eh, parecía que estaba adelantado, pero al final no lo estaba y define muy bien eh, eh, mandando picar el balón por encima del portero Iba a poner el 3 a 2 Y al minuto 66 Tras otro buen contraataque de Camerún La defensa de Serbia otra vez desordenada Choupo iba a recibir esta vez La asistencia de Abou Bakar Que iba a ser el asistidor en este gol Y el delantero del Bayern Múnich Simplemente tenía que empujarla Y poner el partido 3 a 3 Después de eso ambos equipos buscaron la victoria Sin embargo el partido no tuvo para más nos dieron 6 goles, un espectáculo bastante bonito y ambos se llevan un punto que en sus eh, intenciones de clasificar pues se les complica un poco Pero aún tienen posibilidades de pasar a la siguiente ronda Y el segundo partido de este grupo F fue el encuentro entre Brasil y Suiza Vamos a repasar las alineaciones del partido Brasil salió con un 4-3-3, Alisson en el arco, Marquinhos y Thiago Silva como centrales Alexandro como lateral izquierdo Y Eder Militao eh, Tite lo puso como e- lateral derecho En el medio campo Casemiro como pivote A sus costados Fred y Paquetá Un poco más encargados de eh, crear el juego Y en el ataque Rafinha como extremo derecho Vinicius como extremo izquierdo Y Richarlison como referencia ofensiva Por su parte Suiza salió con un 4-2-3-1 Sommer en el arco Akanji y el Bedi como centrales Rodríguez y Whitmer como laterales Shaka y Freuler como doble pivote, Sou como media punta, Rieder y Vargas como extremos y Embolo como referencia ofensiva. El inicio del partido me recordó un poco al que jugaron Brasil y Serbia hace unos días porque Suiza empezó un poco tratando de tener el balón, asociándose, manejándolo que en su 4-2-3-1, mucha presión ahí en el medio campo. Intentaba presionar a Casemiro y Freuler iba contra Paquetá para que no se pudiera crear el juego en el medio campo brasileño. Sin embargo, eh, Brasil intentaba con toques rápidos en el ataque, una transición bastante veloz para poder tratar de hacerle daño a Suiza. Que por rato se lanzaba al ataque y pues dejaba desprotegido el aspecto defensivo. Sin embargo, a diferencia del partido contra Serbia, Brasil recuperó el balón, recuperó el control del partido y empezó a generar eh, ocasiones de gol. Suiza se tuvo que tirar atrás a esperarlos y Brasil intentaba basculando de un lado a otro, sin embargo no encontraba espacios para poder hacerle daño a la selección de Suiza. Al minuto 27 hay una ocasión para Brasil, Rafinha desde la derecha mandó un balón cruzado para Vinicius que venía en diagonal por la izquierda pero no pudo pegarle bien y Sommer el portero de Suiza terminaba rechazando. Brasil nuevamente tomó el control del partido. eh, tocaba como les dije buscando espacios pero no podía mandar balones filtrados porque Suiza se estaba defendiendo muy bien y amenazaba a la selección de Brasil eh, con contraataques y balones largos sobre todo a Embolo que por momentos estaba aguantando bastante bien sin embargo Militao eh, como lateral derecho estuvo muy fino se metió muchas veces al medio campo como un mediocampista más para apoyar a Casemiro para apoyar eh, a la generación de juego y esto pues le venía muy bien a Brasil ...que tomaba el control del partido... ...y la superioridad en casi todas las posiciones de la cancha. Al minuto 31 hay una ocasión para Brasil... ...un remate de Rafinha que va directo a las manos del portero Sommer... ...y eh, Suiza por ratos tenía la pelota... ...Brasil no presionaba pues... ...dando a entender que estaba esperando el contraataque... ...a ver, teniendo a Vinicius, a Rafinha, a Richarlison... ...es normal que Brasil no le preocupe tener la posesión del balón... ...porque con un contraataque... ...te pueden hacer un gol tranquilamente. Ya en el segundo tiempo iba a haber eh, un gol anulado para brasil al minuto 64 una buena jugada entre casemiro guimaraes un buen desmarque de rey y vinicius iba a terminar definiendo viniendo desde la izquierda en diagonal definía muy bien con pierna derecha pero el árbitro lo termina anulando por offside el partido se le estaba complicando mucho a la selección de Brasil porque generaba pero no encontraba la eficacia para poder meter un gol y llevarse los tres puntos. Y cuando ya faltaban 10 minutos casi para que terminara el partido, al minuto 82 iba a aparecer Casemiro para marcar el único gol del encuentro y darle la victoria a Brasil. Vinicius por la banda izquierda, eh, un toque de Rodrigo para asistir a Casemiro. Y pues el pivote brasileño simplemente tiene que reventarle el arco a Sommer Imposible para el portero suizo Y de esta manera le daba la victoria a Brasil Que fue superior en todo el partido Bueno, en gran parte del partido, un 80-90% de las veces Tuvo el control y solamente le faltaba el gol Finalmente lo iba a encontrar con Casemiro Y bien, de esta manera el grupo G cierra su segunda fecha Y la tabla queda de la siguiente manera previo al, a los partidos finales que se van a jugar en la tercera jornada. Brasil, líder con 6 puntos más 3 diferencia de goles, ya está clasificado junto con Francia y Portugal, que ya vamos a hablar de su partido, son los tres equipos que están clasificados, Brasil ya está en octavos de final. Suiza está en segundo lugar con 3 puntos y una diferencia de 0 goles, Camerún en tercer lugar con un punto y una diferencia de menos un gol y Serbia en cuarto lugar con un punto también pero una diferencia de menos dos goles. Okay, vamos a repasar las posibilidades de cada selección como siempre hacemos ya en miras de la tercera fecha. Brasil con un empate o una victoria le alcanza para quedar líder de grupo. Con una victoria obviamente alcanzaría puntaje perfecto y con un empate también ya quedaría como líder de grupo. Si perdiera, tendría que esperar que Suiza no le gane a Serbia y que no sume una mayor diferencia de gol que ellos. Por el momento Brasil, como dije, tiene más tres goles, Suiza tiene cero, así que si Brasil perdiera con Camerún, lo cual veo muy difícil, eh, Suiza tendría que marcar por lo menos tres goles para poder empatar a puntos con Brasil y pasarlo en la diferencia de goles Siendo este el criterio de desempate para ver quién quedaría como primero al tener la misma cantidad de puntos Bien, con respecto a Suiza, eh, la forma más directa obviamente para clasificar sería ganar la Serbia Porque los dos se van a jugar el cupo a los octavos de final y por ahí Camerún pues, es el que la tiene más difícil Pero veremos Suiza por su parte tiene tres puntos La forma más directa obviamente sería ganar, sumar tres puntos y clasificar como... Eh, Segunda de grupo, incluso primera, si es que llega a tener mejor diferencia que Brasil. Pero Brasil tendría que perder contra Camerún, así que lo más probable es que Suiza clasifique como segunda de grupo. Camerún, por su parte, eh, tiene un punto, está en tercer lugar y una diferencia de menos uno. Y lo único que le serviría eh, sería ganarle a Brasil, lo cual es muy difícil. Ganándole a Brasil sumaría cuatro puntos y tendría que esperar que Suiza no le gane a Serbia. Si Suiza empata con Serbia y Camerún le gana a Brasil... Eh, Camerún tendría que ganar por lo menos por una diferencia de dos goles a Brasil para poder eh, tener mejor diferencia que Suiza y clasificar como segunda y Serbia que probablemente a pesar de estar en cuarto lugar con un punto y una diferencia de menos dos tiene eh, incluso el camino digamos un poco más claro que Camerún porque Camerún se enfrenta a Brasil Pero Serbia se enfrenta a Suiza, o sea, Serbia un punto, Suiza tres. Lo único que le serviría a Serbia sería ganar. No puede especular, no puede empatar, no puede perder. Tiene que ganar y sumar cuatro puntos y de esta manera se clasificaría como segunda de grupo. Bien, una vez habiendo repasado el grupo G, pasemos al grupo H. El primer partido que se jugó fue el encuentro entre Corea del Sur y Ghana. Otro partido que nos regaló muchos goles. Y que terminó con victoria para el cuadro ganés. Vamos a repasar las alineaciones. Corea del Sur salió con Kim en el arco. Línea de cuatro defensores. Con... <ríe> cuatro, los cuatro defensores y el arquero se apellidan Kim. Pero vamos a decirles por sus nombres. no Porque también es muy curioso que los cuatro defensas y el portero tengan el mismo apellido. Pero bueno. El portero Kim es Seung Gyukin. El el lateral derecho es Mon Juan Kim el ex, no el extremo el lateral izquierdo es Jin Sukim Kim y los dos centrales son Min jai Kim del Napoli y el otro es jong Won Kim del Hulsan Hyundai juega eh, allá en, en Corea del Sur también bien en el mediocampo Corea partió con doble pivote Juan y Jung en eh, los extremos atacantes, Kwon y Son, Gyeong como medio punta y Cho el referente en el área para Corea del Sur. Por su parte Gana salió también con 4-2-3-1, Atisigi de buena actuación en este partido como portero, línea de 4 con Mensa, Salisu, Amartey y Lamptey, doble pivote con Abdul Samet y Thomas Party, el jugador del arsenal, los atacantes por los costados Kudus por la derecha, también otro destacado de este partido, Ayeo por la izquierda Aye, el otro Ayeo como mediapunta el número 10, uno es Ayeo el número 9, él es Jordan Alleu. y el mediapunta es Andre Ayeo por la banda derecha Kudus y como referencia para Ghana eh, el jugador del Athletic de Bilbao Iñaki Williams bien el partido comenzó con Corea del Sur controlando el balón, bastante posesión pero nula eh, creatividad para poder generar algún peligro, no encontraba de ninguna manera espacios para poder hacerle daño al equipo africano, Ghana por su parte apostaba por salir de contraataque teniendo Iñaki Williams, es obvio que, que lo hayan querido hacer, en cambio cuando Ghana robaba el balón por unos minutos generaba más peligro de lo que hacía Corea y justamente de ese peligro iba a llegar el primer gol para la escuadra africana. Salisu al minuto 24 iba a poner el 1 a 0 Tras un centro de tiro libre Y eso sí, eh, previo al gol de Salisu Había una mano de Ayeu que el árbitro interpreta como involuntaria Y pues da por válido el gol Luego iba a llegar el segundo gol de Ghana Al minuto 34, 10 minutos después del primero Iba a llegar el segundo gol, esta vez Kudus Tras un buen centro de Ayeu, Kudus llegaba solo y marcaba pues eh, un 2 a 0 que a Gana prácticamente ya le ponía el partido en el bolsillo porque pues eh, Corea iba a tener que salir a presionarlo y eh, Gana tiene jugadores muy rápidos arriba como para poder buscar el tercer gol sin embargo no iba a ser así ya en los últimos minutos eh, Corea iba a generar algunas chances al minuto 45 hay un remate desviado de Jung que avisaba lo que iba a pasar en el segundo tiempo Corea del Sur nuevamente al comenzar la segunda mitad tomó la posesión del balón pero no lograba generar ocasiones claras de gol. Sin embargo al minuto 52 iba a haber una ocasión por ejemplo para Corea previa al gol, un cabezazo de Cho y un atajadón del portero eh, Atisigi que como dije estuvo muy fino en la portería atajó varios balones clave para que Gana pudiera llevarse la victoria. Este tiro iba al ángulo derecho y el portero se estiró muy bien. Sin embargo al minuto 58... Corea iba a descontar un centro de Lee y un cabezazo de Cho el 9 coreano para poner el partido 2 a 1 al minuto 61 tres minutos después del descuento coreano iba a llegar el empate Cho iba a marcar un doblete e iba a poner el empate momentáneo a favor de Corea esta vez el centro iba a llegar por la izquierda de Kim y Cho nuevamente iba a ganar en las alturas para marcar con un cabezazo el 2 a 2 Sin embargo, 7 minutos después, al minuto 68, Kudus iba a marcar otro doblete, esta vez para Ghana. Un buen remate cruzado de Kudus, iba a poner el partido 3-2 a para que Ghana se llevara la victoria de esta manera. Luego de eso, Corea intentó buscar el empate por todos los medios. Al minuto 84, Jin Su tiene un remate eh, por la banda izquierda de Zurda que pasa muy cerca al arco del cuadro ganés, pasa por arriba. Eh, Corea metió ya conforme pasaban los minutos a Gana contra su arco Intentaba de todas las maneras, remates de fuera del área, corner, centros, tiros libres Sin embargo no podía encontrar el empate Y de esta manera iba a terminar un partido también bastante entretenido, muy bueno Como vimos eh, a Corea no le sirvió mucho la posesión del balón Gana fue mucho más efectivo con sus jugadas Y Corea cuando no tenía el balón pero encontró ese doblete de Cho con centros, cuando Gana estaba tal vez mejor, eh, un poco irónico, no cuando Corea tenía la posesión no logró encontrar eh, un gol, sin embargo cuando empezó ya a intentar otras cosas como un juego más directo, pudo encontrar ese empate aunque momentáneo porque luego Gana otra vez iba a mostrar su efectividad para llevarse la victoria. Y bien, el partido estelar de esta jornada fue el encuentro entre las selecciones de Portugal y Uruguay, el partido tal vez más atractivo de este grupo H. Vamos a repasar las alineaciones. Eh, Portugal salió con un 4-3-3, Diogo Costa en el arco, los cuatro defensores Pepe y Rubén Díaz como centrales, Nuno Méndez que tuvo que salir lesionado y Joao Cancelo como laterales, Rubén Neves como pivote defensivo, Bernardo Silva y... Eh, William Carvalho un poco más adelantados en el medio también Bruno Fernández como extremo derecho Joao Félix como extremo izquierdo y Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva como ya estamos acostumbrados a verlo en Portugal por su parte Uruguay salió con Rochet en el arco, línea de cinco defensores con Olivera y eh, Guillermo Varela como laterales, los centrales fueron Sebastián Cuates, eh, Diego Godín y Joséma Jiménez que estuvo muy muy tos con el partido digamos entró con mucha fuerza varias jugadas la línea de tres mediocampistas fueron Matías Vecino Rodrigo Beitancur y Federico Valverde y los dos delanteros con los que arrancó la selección charrúa fueron Edison Cavani y Darwin Núñez del Liverpool bien el partido comenzó con Portugal manejando el balón tenía una mejor forma en el en el campo Uruguay simplemente se tiraba atrás y eh, lo esperaba Y pues la selección Charrúa iba a intentar hacer el partido al Uruguaya con contraataques o centros o córners o balones largos para buscar los goles. Al minuto 12 hay un cabezazo de José María Jiménez eh, tras un córner que pasa muy cerca al arco de Diego Costa. Eh, lo que había planteado Uruguay fue que Cuates eh, se pegara a Bruno Fernández y José María Jiménez a Joao Félix Es decir que los dos stoppers de la línea defensiva fueran contra los dos extremos que proponía Portugal con Bruno Fernández y Joao Félix Al minuto 15 hay un remate de João Félix que pasa muy cerca al arco de Rochet. Eh, Portugal intentaba atacar por las bandas eh, buscando centros o algún pase filtrado para Cristiano Ronaldo los laterales de Portugal subían mucho. Sabemos que tanto Joao Cancelo como Nuno Méndez tienen una proyección ofensiva brutal. Y Uruguay pues se encontraba sometido en el partido, no tenía el balón. Tampoco le molestaba el hecho de estar tirado atrás, de no tener la posesión, Pero es que ni siquiera en las contras podía porque Portugal recuperaba muy rápido. Al minuto 32 hay una clara jugada de Rodrigo Betancourt que agarra el balón desde el medio campo, se va solo, se saca a un defensa y cuando ahí entra área y quedaba mano a mano con Diego Costa termina rematando mal y el portero portugués se la termina atajando luego al minuto 41 también destacar como les mencioné la lesión de Nuno Méndez que tenía que salir lesionado en su lugar iba a entrar eh, Rafa Guerreiro el lateral de Borussia Dortmund ya en el segundo tiempo eh, Portugal fue ya más claro dominador del partido, al minuto 51 hay una ocasión de Joao Félix por la banda izquierda que remata y el balón se termina yendo cerca al palo derecho de Rochet. y eh, tanto intentar Portugal iba a encontrar eh, al minuto 54 el primer gol, eh, un centro de Bruno Fernández que Cristiano Ronaldo en primera instancia parecía que él la había empujado de cabeza para meter el gol La había desviado, la había peinado para ponerle 1-0 Sin embargo, después de ver la repetición La FIFA se rectifica y le da el gol a Bruno Fernández Porque Cristiano Ronaldo no llega a tocar el balón Ese centro, pues a ver, podemos decir que Cristiano Ronaldo sí interviene Para poder eh, distraer a Rochet y que el balón entre Pero finalmente el gol es de Bruno Fernández Al minuto 60 hay un remate de Darwin Núñez que intentaba eh, empatar el partido. Uruguay empieza a mover sus piezas recién cuando Portugal le hace el primer gol. Empieza a reaccionar, su juego había sido un poco más aguantar el empate, pero pues ahora sí tenía que salir a buscar el gol que le permitiera igualar el partido. Uruguay se adelantó un poco más y Portugal aprovechó pues, eh, muy, muy listo el El DT, eh, Fernando Santos, mete a Rafa Leao porque sabía que iba a ser una herramienta letal para el contraataque. El jugador del Milan sabemos que tiene un uno contra uno, una velocidad brutal para poder desbordar por esa banda izquierda. Así que lo mete para aprovechar los espacios que iba a dejar Uruguay. El partido se volvió de ida y vuelta. Uruguay intentaba con remates de lejos, con balones para Cabaño, Darwin Núñez. Y por su parte, Portugal estaba aprovechando los ataques que podía generar de contra. Al minuto 75 hay un remate al palo izquierdo de Maximiliano Gómez. Termina chocando en el parante y Uruguay se encontraba cerca del empate. Luego eh, Diego Alonso decide sacar a Darwin Núñez y a Cavani. Mete eh, a Suárez y al delantero del Transportsport, que es Maximiliano Gómez. Ahí está, se me ha olvidado el nombre, perdón. Los mete a los dos. Yo no habría sacado a Darwin Núñez, la verdad. Te puede dar muchas cosas ahí arriba, pero bueno... Eh, Uruguay intenta cambiar sus dos delanteros para buscar el empate, al minuto 78 Suárez tiene una jugada de peligro, un centro en el área que termina quedando muchos rebotes, Suárez remata pero se va muy cerca al arco, Uruguay intentaba por todos los medios encontrar el empate, al minuto 79 hay otra jugada, un buen pase filtrado de Fede Valverde que estuvo la verdad muy desaparecido en el partido, Un pase que le manda a Rascaeta que queda mano a mano contra Diogo Costa Y eh, duda el jugador uruguayo rematar y al final termina pegándole muy suave para que ataje Diogo Costa Portugal también tuvo sus chances en el segundo tiempo aprovechando los contraataques Al minuto 83 hay un contraataque de de Portugal Rafael Leao se va por la izquierda pero manda un remate desviado ya al minuto 90 cuando el partido estaba por terminar hay un penal a favor de Portugal, una jugada en la que Bruno Fernández manda el balón por debajo de las piernas de José Jiménez y José Jiménez, al caerse termina apoyándose con su mano pero esa mano también termina tocando el balón y pues desviando porque el balón tenía otro destino pero Josema al caer y poner la mano hace que el balón se desvíe digamos que cambie su trayectoria que era una jugada de peligro así lo interpreta el árbitro y cobra penal a favor de Portugal el cual iba a patear Bruno Fernández Cristiano Ronaldo ya no estaba en el campo había salido y el mediocampista portugués iba a poner el 2 a 0 de penal para marcar su doblete y darle la victoria a Portugal de esta manera Portugal se lleva el partido 2 a 0 y es también el tercer equipo clasificado a los octavos de final oficialmente, la tabla queda con Portugal en primer lugar con seis puntos y una diferencia de más 3 goles, Gana en segundo lugar con tres puntos y una diferencia de 0 goles, Corea del Sur tercer lugar con un punto y una diferencia de menos un gol y Uruguay en cuarto lugar con un punto y una diferencia de menos dos goles. A ver, como dije, Portugal ya está clasificada, así que lo único que le bastaría sería ganar o empatar contra eh, Corea del Sur y estaría asegurando su primer lugar como líder de este grupo H. Por su parte, gana, se va a jugar la clasificación contra Uruguay la próxima fecha. Gana 3 puntos. Eh, si gana. Gana, valga la redundancia, el partido contra Uruguay clasificaría ya pues directamente a los octavos eh, de final ¿no? Porque la victoria es la forma más directa de clasificar Si empatara con Uruguay, Gana quedaría con 4 puntos, Uruguay con 2 Y Gana tendría que esperar que Corea del Sur no le gane a Portugal por una diferencia de 2 goles lo cual es muy difícil también, pero Corea del Sur yo creo que por ahí puede dar la sorpresa. Portugal tal vez intenta rotar a algunos jugadores para darles descanso eh, ya con miras a los octavos de final. Y si Gana perdiera el partido contra Uruguay, quedaría eliminada porque Uruguay sumaría 4 puntos y Gana se quedaría con 3, así que se quedaría fuera de la siguiente ronda. Por su parte Corea del Sur lo que tiene que hacer es ganarle a Portugal no le sirve otro resultado, no le sirve empatar Tiene que ganarle a Portugal Y ya dependería de lo que hagan Uruguay y gana Porque a ver, si Corea del Sur le gana a Portugal Pero gana, vence a Uruguay eh, Igualmente no le alcanzaría y, y Corea del Sur quedaría fuera Ahora, si Corea del Sur le gana a Portugal Y gana, e Uruguay empata Ya ahí entraría a tallar la diferencia de goles Contra la selección ganesa Y por otro lado, si Corea del Sur gana y Uruguay gana, tendría que esperar pues que Uruguay no tuviera mejor diferencia de goles que ellos para definir quién clasifica. Ahora, si Corea del Sur empata o pierde, como dije, no le sirve de nada. Y Uruguay está en la misma posición que Corea del Sur, no le sirve empatar y mucho menos perder. Uruguay tiene que salir a vencer a Ghana, con eso sumaría 4 puntos, Ghana se quedaría con 3. y tendría que esperar pues que Corea del Sur no gane. Si Corea del Sur empato pierde con Portugal y Uruguay vence a Ghana Uruguay clasifica a la siguiente ronda y bien amigos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que pueden escucharnos en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts Anchor, Breaker y Radio Public se pueden suscribir para que no se pierdan ningún nuevo episodio, también nos pueden escuchar en YouTube, estamos como Fútbol Mundial Podcast, ahí se pueden suscribir también y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio del podcast y también nos pueden seguir en las redes sociales, en TikTok e Instagram como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook como Fútbol Mundial Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio Adiós